0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Hör Herrens ord, upplyft era hjärtan till Gud och hör Askonsdagens heliga evangelium enligt evangelisten Markus. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom. Varför fastar Johannes lärjungar och farisernas, men inte dina lärjungar? Jesus svarade, inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem. Och när den dagen är inne kommer de att fasta. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad vare du,
0: Kristus. När vi nu går in i den här tiden, som den kristna traditionen kallar för den stora fastan, som börjar idag och varar ända fram till påsk, så vänder vi blicken upp mot Jerusalem. Evangelisterna i Bibeln, Matteus, Markus och Lukas, de talar alla tre om hur Jesus i slutet av berättelsen börjar vandra mot Jerusalem och hur han börjar tala om sitt kommande lidande. Och det är också fokus för fastan. Så fastan är ju en allvarlig tid. Det är en tid för prövning, det är en tid för ransakan av våra liv med insikten om att det var vår synd som Jesus i Jerusalem gav sitt liv för under påsken där. Men eftersom vi också då lever i påskens ljus och verklighet, vi har ju liksom facit. Det är redan gjort, det som Jesus har gjort, så är fastetiden inte en tid då vi trycker ner oss själva. Utan det handlar egentligen om att ge utrymme i våra liv för någonting bättre. För det som Gud vill göra i oss, för att han ska verka i vårt inre. Det handlar i själva verket om att göra sig fri från sånt som hindrar Guds kärlek och Guds verk i våra liv. Men det är inte vår fasta som uträttar någonting Det är inte vår prestation det hänger på, utan det handlar om vad Gud gör i oss. Och det där tror jag behöver uttalas gång på gång och på många olika sätt. För många gånger så har fasta bara handlat om att det är jag som ska prestera. Det är jag som ska försaka och så vidare för att Gud ska göra någonting för mig. Eller för omständigheterna runt omkring. Men vi fastar inte för att förtjäna Guds godhet- utan för att befrias från det som hindrar oss från att ta emot Guds oändliga godhet. Askonstan handlar om att kasta sina masker, att ställas inför verkligheten om mitt eget liv. Askan talar för sig själv, den som vi ska få på vår panna sen om man vill det. Den är ju livet som har slocknat. Den är elden som har falnat, kärleken som har kallnat. Och på vår panna så tecknar askan det som Paulus skriver. Att syndens lön är döden. Men så tecknar ju också den här askan ett kors i vår panna. Och den blir en symbol på vår kropp för det hopp som vi också bär. Och precis som elden har gjort tidigare med friska kvistar. Så har Guds kärleks eld förtärt våra synder. Jag har under mitt liv funnits i olika kyrkotraditioner. Och ibland inte i traditioner där fastan har uppmärksammats så mycket. Man har kanske varit rädd för att det ska bli någonting lagiskt. Att man inte väljer det själv. Liksom. Det ska helst kännas när man ska göra saker. Och så här. Och det är först på senare år som jag har upptäckt rikedomen i, i andra traditioner. Och upplevt också hur goda vanor faktiskt hjälper mig till Gud. Och jag tror att fastan verkligen kan vara en sån tradition, en sån god vana. En skatt som för många av oss kanske är oupptäckt. Kanske behöver vi hjälp att se på fastan på rätt sätt. Och jag tänker att berättelsen om den blinde Bartimaeus. Nu ser jag att den texten som, som skulle vara har fallit ur min, min här. Men den blinde Bartimaeus han sitter och tigger utanför Jericho. Så när Jesus med sina lärjungar är på väg upp mot Jerusalem så passerar de Jericho. Och där sitter då Bartimaeus. Han, ropar, han får höra att det är Jesus som är på väg förbi. Och då ropar han. Herre, förbarma dig över mig. Men lärjungarna och folket de tystar ner honom. Men han ger sig inte. Utan han ropar igen. Och då så kallar Jesus på dem och säger, hämta, hämta hit honom till mig. Och han kastar av sig manteln och han liksom rusar fram till Jesus. Eh, och Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Och han säger, gör så att jag kan se. Herre förbarmar dig över mig. Och Jesus säger, din tro har hjälpt dig. Och han får sin syn tillbaka. Är ju, han är fast i sin situation- Han har berövats friheten, han är blind, han är bunden till andras hantering av honom. Som ju inte alltid var det bästa, de tystade ner honom när han ville ha hjälp från Jesus. Ibland så känns det kanske så för oss. Att vi ropar, men ropen går liksom inte fram. Det känns som att andra röster tystar ner och det får oss modfällda, det får oss uppgivna och vi börjar tänka att det nog inte lönt. Jag måste nog sig med de här sakerna i livet. Och så börjar vi ursäkta att vi är lätt irriterade eller att vi har dåligt tålamod. Att vi har ett svalnande engagemang och tron liksom sipprar ur vår kropp. Vi tänker att det finns inget hopp om förändring. Men Bartimaios då? Han gav sig inte. Och här tänker jag, han kan var ett föredöme för oss. Han ger inte upp och han ropar igen. Herre, förbarma dig över oss, över mig. Och så stannar Jesus och kallar fram honom. Och Bartimaeus kastar av manteln, springer fram till Jesus. Och jag tänker, den inställningen skulle jag vilja ha när jag går in i fastan. Hopp, iver, längtan, tro. Och så ställer Jesus den avgörande frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vi kanske tänker att det är en onödig fråga. Jesus borde ju kunnat räkna ut det. Han var blind. Det är klart att han vill ha sin syn tillbaka. Men Jesus ställer den här frågan. Och jag tänker att det uttrycker att vår Gud är en lyssnande Gud. En Gud som söker relation, som söker dialog. En Gud som vill att vi ska berätta vad vi behöver. Inte minst för att i det samtalet så föds ju också en relation mellan dig och Jesus. Frågan uttrycker också respekt. Gud tvingar inte sig på oss. Han vill att vi ska komma till honom. Han vill att vi ska tala med honom. Prata med honom. Berätta om det som ligger på vår hjärta. Och jag tänker lite att om vi inte berättar vad vi vill att han ska göra för oss så kan han liksom inte göra något. Jag behöver med mina ord ge honom rörelsefrihet. Att verka i mitt liv. Så de här två replikerna tänker jag Fångar in fastans betydelse. Vår fasta är liksom som en förstärkning av ropet. Herre, förbarma dig över mig. Inte för att Gud behöver min fasta. Men för att jag genom fastan gör mig mer tillgänglig för honom. Och på så sätt så blir fastan ett redskap, en en hjälp. Det blir ett ett nådemedel. Men det avgörande då är kanske Jesus fråga. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Och nu har vi en tid framför oss då vi tillsammans med Jesus får umgås med den frågan. Då du får berätta. Då du får ställa dig på den plats där du kan ta emot Det Jesus vill göra i ditt liv. Kanske ska din fasta handla om tid. Att ge plats i tid för Jesus. Att ta några fler promenader där du får umgås, prata med honom. Kanske handlar det konkret om att avstå sånt som du känner har makten över dig. Man har ju ofta i den kristna traditionen också avstått från mat. Det kan också vara alkohol, det kan vara internet, sociala medier... Internet är ju svårt nu för tiden. Men sociala medier i alla fall. Man kan göra det delvis, man kan göra det i olika mängder. Det där är ju helt upp till dig. Men skapa det där utrymmet där du får umgås med Jesus och den här frågan som han ställer till dig. Vad vill du göra? Eller vad vill du att jag ska göra för dig? Vad är då syftet? Vad tror vi att han vill göra? Vad är fastans mål? Jag tänker att det handlar om vad Gud vill göra i oss. Fokus ställs på vårt inre. Och fast han tar på allvar att sånt som karaktär, mod, vishet, glädje, kärlek, barmhärtighet och så vidare. Det är sånt som växer genom träning och i gemenskap med honom, med Jesus. Vad vill du be Jesus om? Fast han handlar om att göra en resa. Vilken resa behöver du göra? Är det från oro till tro? Från fruktan till kärlek? Från kontroll till vila? Från frustration till glädje? Från splittring till helande? Och askan som du sen snart ska få på din panna är ju på ett sätt berättelsen om livet- Att livet är bräckligt, att vi är svaga. Men att det finns hopp för att Jesus genom segern över döden och alla kaosmakter har börjat återställa det som Gud tänkte från början. Ur den nedbrunna, den nedbrutna, så reser han upp någonting nytt. Amen.